0: en cette fin de deuxième journée et est un peu décalé par son objet même puisqu'il s'agit de parler de mystique euh, mystique et méthode et évidemment la première question qui se pose c'est de quoi parle-t-on quand on parle de mystique si euh, on considère la mystique à partir d'une posture philosophique c'est toujours une question préalable de toute façon car la majorité des philosophes laissent de côté cette dimension du religieux. Parce qu'à leurs yeux, le plus souvent tout simplement, aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée euh, d'une approche des expériences mystiques, soit elles relèvent du délire et de la pathologie mentale qu'il faut étudier comme telle, soit, si le préjugé est moins négatif, elles sont tout de même rejetées parce qu'elles sont strictement intimes intérieure et qu'on ne peut rien partager de cette expérience qui relève de la singularité pure, bref, étymologiquement, de l'idiotie. Mais nous ne nous en tiendrons pas là. Toutefois, pour avancer un peu, il faudrait dire ce que nous entendons par « expérience religieuse mystique ». Et tout simplement, je voudrais rapporter aux définitions que donnait, par exemple, un philosophe, euh, dont euh, tous ceux qui me connaissent savent que c'est un euh, de mes philosophes de prédilection, euh, Bergson, dans « Les deux sources de la morale et de la religion », qui avait pris très au sérieux la question de la mystique. Il pensait que pour la définir, on pouvait dire qu'il s'agissait d'un contact ou d'une coïncidence partielle avec le principe qui est à la racine de la vie. Et chez Lalande, dans la première moitié du XXe siècle également, on avait comme définition « croyance à la possibilité d'une union intime et directe de l'esprit humain au principe fondamental de l'être, union constituant à la fois un mode d'existence et un mode de connaissance spécifique ». Alors. Je pense qu'il faut insister, en donnant ces définitions, en disant cela, je pense qu'il faut insister sur le fait que l'expérience mystique à proprement parler, Le moment de présence immédiate de Dieu est une expérience de modification de soi par irruption d'une réalité qui comble et qui excède au-delà de toute mesure l'expérience que nous faisons ordinairement. Expérience que l'on peut faire ordinairement dans le cadre de la vie religieuse euh, commune, vie religieuse commune dont, je dirais volontiers, qu'elle va jusqu'au pressentiment de Dieu tel que Rudolf Otto, par exemple, dans le das Heilige euh, en parle, en évoquant la notion de numineux, qu'il estime déjà être d'ailleurs l'élément irrationnel du religieux, ce moment de tremblement devant ce qui semble excéder et, et dépasser et écraser ce que nous sommes, mais qui est en même temps, euh, en même temps, curieusement, une sorte de d'appel, ça, ça, ça fait ça fait ça ne fait pas non plus c'est pas terrifiant, ça ne fait pas fuir. Euh, ou encore ce que dit Benjamin Constant au début de son maître ouvrage sur euh, de la religion dans ses sources, ses formes et ses développements, son, son ouvrage énorme, peu connu aujourd'hui, on s'intéresse aux écrits politiques de Constant peu à, à l'ouvrage qu'il préoccupait le plus. Dans la, à la fin de la, du premier chapitre, il dit, il évoque des expériences assez rares. Mais qui euh, qu disent à tout le monde, qui peuvent dire à tout le monde quelque chose, ce que l'on peut euh, pressentir ou euh, ressentir ou éprouver lorsque, en étant hors de tout souci, en étant disponible euh, un soir, seul, devant le ciel étoilé, on éprouve un sentiment absolument irréductible, spécifique. Et alors, dans la description que donne Benjamin Constant, à l'époque où il écrit, il y a d'ailleurs une connotation romantique assez nette. Mais donc, ce n'est pas de... ça va bien. Ce dont je veux parler, l'expérience mystique à proprement parler, euh, est bien au-delà encore de ces expériences rares, mais qui, somme toute, arrivent un jour ou l'autre à beaucoup d'entre nous. Euh, on pourrait citer deux, trois exemples. Euh, 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 évoquer, par exemple Simone Veil qui, euh, elle en parle à deux personnes de son expérience mystique avant sa mort. Elle en parle au père Perrin et elle en parle au poète Joët Bousquet. Euh, la façon dont elle évoque comment euh, à un moment donné inattendu et inopiné, le Christ même vient et l'apprend, dit-elle. Et ce qu'elle en dit euh, au, au, à Joët Bousquet. Euh, ou encore la, la mère abbesse euh, Marie de Jésus qui, que Bergson avait fait interroger euh, et qui parce qu'elle était au bénéfice, disait-on, d'expériences mystiques, et qui parlait à ce sujet, sujet euh, d'un toucher de Dieu. Et elle disait une expérience si bouleversante et si... Euh, euh, qui laisse des traces telles que plus jamais elle ne peut être oubliée. Et elle ajoutait, on oublierait son père et sa mère, que l'on n'oublierait pas cela. Ou encore, on peut évoquer Jeanne Schmitz-Rouli, que j'aime bien évoquer, parce que Dominique Marie-Dosé, qui en a parlé, euh, le, 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 euh, montre bien que c'est une mystique euh, intéressante, parce que proche de nous, à la fois par le temps, c'est une femme du XXe siècle, et puis aussi par, euh, on va dire, euh, l'altitude. C'est-à-dire que ce n'est pas Jeanne Guyon, ce n'est pas Thérèse d'Avila, mais elle décrit des expériences mystiques tout à fait euh, intéressantes dans... Un livre euh, au titre un peu gnangnan euh, euh, Le bonheur des Médieux, journal spirituel euh, ». Le... Alors, c'est donc bien l'expérience d'un excès, l'expérience mystique à proprement parler. Excès par rapport à tout ce que l'on peut vivre, et excès à un tel point qu'il n'est pas proportionnel à tout ce que l'on peut vivre, hors de proportion une irruption que l'on ne peut expliquer rationnellement, et dont il est même difficile, évidemment, de parler. Alors, on pourrait dire que, par principe, la rationalité demeure extérieure ou étrangère à une telle expérience. À la fois par définition, elle est d'ailleurs dite par ceux là même qui la vivent, cette expérience, comme excédant ou écartant toute raison, et aussi, du point de vue de la raison, parce que, cette expérience est effectivement indépendante de toutes les procédures rationnelles qui supposent, dans la relation à un absolu, quel qu'il soit, la médiation. On remarquera pourtant que cette sortie de la rationalité n'est pas l'exclusivité de l'expérience religieuse et il suffirait de se tourner un instant du côté de la métaphysique et de se rappeler la seconde section de la cinquième partie de l'éthique, c'est-à-dire, au fond, après la proposition 20, les 20 premières propositions de la cinquième partie ne font que déployer l'usage euh, euh, pharmaceutique. C'est une pharmacopée, là, les 20 premières propositions de la cinquième partie. Comment guérir à partir d'un usage systématisé de l'entendement épuré tel et usage systématisé dont le modèle est présenté dans la quatrième partie Mais au-delà de la 20 vingtième proposition... Soudain, il y a une connaissance immédiate de l'essence individuelle des choses et une adéquation radicale de l'acte de l'entendement avec l'acte de Dieu qui produit ses essences en même temps qu'il les pense ou en les pensant. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui est non rationnel. Et d'ailleurs, on a souvent appelé la deuxième section de la cinquième partie de l'éthique « le moment mystique, hors raison » de la philosophie la plus rationaliste qui soit et les romantiques, à nouveau, se plaisaient à parler de, du, de Spinoza ivre de Dieu. En effet, le troisième genre de connaissance ne relève plus de la rationalité discursive, mais de l'intuition immédiate de l'essence. Alors, c'est pourquoi, dans le meilleur des cas, on consentira, depuis la philosophie, à une mystique qui correspond à la fois à un accomplissement intégral et à un dépassement de la raison un dépassement de la raison qui survient après avoir été jusqu'au bout de ce que la raison pouvait donner. On retrouverait une telle attitude chez Platon, et on songe bien sûr à un passage célèbre de la lettre 7, avec les cinq facteurs de connaissance, le nom, la définition, la représentation, l'intellection, et enfin, la chose elle-même, et la chose elle-même, est ce vers quoi doit tendre la connaissance, et la chose elle-même continue d'être un type de connaissance, mais qui est hors de la rationalité comprise dans euh, l'intellection et développée pleinement dans l'intellection, quatrième facteur. Mais ce n'est pas par cela, en, cons en, con en consentant à tout cela, ce n'est pas ainsi qu'on accorde une lettre de créance à l'expérience religieuse mystique qui ne relève pas de ce type d'aboutissement. Cependant, donc elle continue d'être écartée de la considération philosophique, cependant, on devrait peut-être être plus attentif en tant que philosophe au fait même qu'à la racine de la démarche philosophique, il y a peut-être une irrationalité fondamentale. Une irrationalité donc à la racine de l'investigation rationnelle du réel en vue de comprendre ce qu'il est vraiment en vérité. Et pour cela, je voudrais évoquer un instant avec vous les méditations métaphysiques et spécialement la première et le début de la seconde méditation. On se rappelle, euh, euh, il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que et euh, Descartes explique que euh, le, le consensus euh, sur les connaissances euh, ne tient pas la route et que s'il veut établir quelque chose de ferme et de vérifié dans les sciences, il faut qu'il remette tout en cause, etc. Mais il souligne nettement dans la première méditation que ce n'est absolument pas une attitude au fond ni évidente ni sans doute rationnelle. On peut se demander, je me demanderai volontiers, si euh, l'attitude rationnelle ne consisterait pas plutôt à se laisser aller insensiblement dans le train de la vie ordinaire auquel nous invite une certaine paresse. Parce que c'est probablement plus sûr pour soi-même. Et il y aurait alors à penser au danger de la radicalité philosophique, mais danger qui est peut-être proprement philosophique. C'est-à-dire que si l'on prend au sérieux la philosophie, et que l'on ne, ne se précipite pas sur un système qui va rassurer et assurer le sujet, se posant la question de ce qu'il en est du réel, eh bien, on se trouve forcément dans la position décrite à la fin de la première méditation euh, en, étant, en se disant que l'effort que l'on doit consentir à faire, on n'a aucune idée de euh, ce à quoi il va aboutir, que l'on aimerait peut-être continuer de rêver et qu'après tout, euh, l'esclavage n'est peut-être pas toujours si mauvais et enfin surtout début de la deuxième partie le commencement radi véritable radical de la philosophie c'est cons consentir à ne pas savoir si on ne va pas à, à faire l'expérience, de risquer de se perdre c'est-à-dire de tomber dans une eau dont pendant un moment on ne, se, on ne saura pas où est le fond, où est la surface on pourrait aussi, si l'on veut faire une variation sur l'irrationalité proche, propre à la démarche philosophique, penser à, à Platon lui-même, revenir un instant à Platon lui-même, et au fait que il, nous a, il, il insistait sur le fait que le mouvement qui conduit à la philosophie et à l'enquête rationnelle n'est pas rationnel, mais amoureux. Amoureux, et en particulier, bien sûr, pour faire court, on pensera à la fin, à la magnifique fin du Phèdre, où... Euh, le maître ensemence l'âme du disciple. Donc il y a un rapport de la philosophie elle-même à l'irrationnel. Rationalité et irrationalité naissent l'une de l'autre dans la philosophie elle-même. On pourrait conclure la même chose de l'expérience religieuse. Reconnaître un même renvoi de l'une à l'autre, de la rationalité à l'irrationalité et vice-versa, au cœur de l'expérience religieuse, il y aurait une irrationalité d'où naîtrait une rationalité. Mais l'expérience mystique, en tant qu'expérience religieuse, qui n'est pas un État qui survient au terme d'un parcours rationnel tel que la philosophie la comprend, est volontiers écartée de la considération philosophique et même de la philosophie de la religion. Donc je voudrais ici déplacer le problème en disant donc deux choses, d'abord en rappelant, l'expérience mystique est une réalité qu'il est trop facile d'écarter immédiatement sous prétexte de pathologie mentale, et d'ailleurs il suffit, encore une, encore une remarque euh, à ce propos, il suffit d'un peu d'attention pour s'apercevoir que la majorité des mystiques, non seulement ne sont pas inaptes à la vie pratique, et ne rendent pas la vie sociale insupportable ou impossible, aux autres et à eux-mêmes, ce qui est une des caractéristiques les plus récurrentes de la folie. Mais qu'au contraire, il suscite des créations éthiques. Il suscite souvent des créations éthiques singulières à partir d'une conduite apparemment folle. Et on pourrait songer, par excellence, si on voulait faire un développement, quelque chose qui convient très bien pour illustrer cette idée, c'est de penser au développement du franciscanisme à partir de l'expérience et de la trajectoire de François d'Assise. Maintenant, comment considérer l'expérience mystique dans son rapport à la rationalité Je pense que c'est à partir de la notion de méthode, car il me semble qu'il y a quelque chose de remarquable dans l'expérience mystique. C'est que cette expérience appelle une certaine manière d'être. Et cette manière d'être demande à la fois discipline et méthode. Il est notable d'ailleurs que Simone Veil est estimé que Jean de Lacroix était un scientifique de la mystique. Celui qui en a réalisé, selon elle, la théorie la plus rigoureuse, c'est-à-dire à expliciter sous forme rationnelle la démarche et à dégager une sorte de logique de l'expérience. La méthode est l'élément, me semble-t-il, dans lequel se déploie la rationalité mystique. Il y a bien une méthode qui dispose à l'expérience mystique et qui accompagne l'expérience dans son déploiement. Et je pense que d'ailleurs ce point serait certainement intéressant à développer, à creuser comme direction de recherche mystique et méthode il y a eu un article là-dessus d'un indianiste euh, mais, euh, à peu, à peu après dans le numéro d'hommage à Bergson euh, paru en 1943 euh, mystique et méthode euh, parce que l'expérience mystique est aussi une transformation psychophysique l'altération est réelle l'affect est significative mais alors quels sont les éléments fondamentaux de cette méthode je dégagerai rapidement trois choses la première c'est que c'est un travail méthodique sur le corps, en particulier par ce que l'on appelle les, pr... les pratiques ascétiques et les macérations. Alors là, c'est particulièrement intéressant d'aller voir cela de près, parce que la plupart du temps, c'est ce sur quoi, avec les extases, les macérations, c'est ce sur quoi on tombe dessus, à bras raccourcis, spécialement aujourd'hui, pour dire, vous voyez, c'est vraiment du délire. De ce point de vue-là, il est intéressant de voir comment Madame Guyon pratique et comprend les macérations quand elle en parle dans euh, le, la vie par elle-même, que Bossuet lui a demandé d'écrire. La vie par elle-même. Euh, et dans laquelle elle explique que les macérations euh, les plus rigoureuses, pour nous les plus effrayantes, en fait, qui à l'époque étaient quand même, euh, je veux dire, assez des lieux communs, hein, à l'époque c'était beaucoup moins effrayant pour nous de faire ce qu'il faisait, mais elle dit que... Évidemment, le piège, c'est de s'y complaire et qu'il faut être extrêmement attentif à la méthode qui consiste à ne pas perdre de vue que la macération doit aboutir à l'amortissement des sens, c'est-à-dire, entendons-le bien, c'est-à-dire faire en sorte que notre désir ne soit plus détourné par la concupiscence des sens qui le, dé, le désoriente de l'attention portée à l'intériorité par laquelle on reçoit la présence de Dieu même qui comble euh, ainsi il y a une raison et elle dit ceux qui vont au-delà ou ceux qui se complaisent et il faut être hyper attentif à l'usage et à la complaisance dans la macération ceux qui vont au-delà sont morbides et sont en fait d'abord des orgueilleux alors ou des athlètes ou des gens qui veulent faire les athlètes. Alors, manière particulière de le faire, je le consomme, enfin, oh, y a, y a, il hein, tout, toutes les formes aujourd'hui d'athlétisme, il y en a certaines qui sont tout à fait curieuses. Euh, donc, un travail rationnel sur le corps, un travail méthodique également sur l'esprit... On peut songer, bien entendu, à la façon, et là je ne peux, pas je ne peux surtout, oui, surtout pas m'étaler, sur la façon dont Jean de la Croix s'adresse aux commences, qu ceux qu'il nomme les commençants, dans qui ne sont pas des commençants du tout, dans la montée du Carmel, et la progressivité du travail fait sur d'abord l'essence, puis l'imaginaire, puis la mémoire, de façon à petit à petit être capable de créer le vide intérieur par laquelle la disponibilité à Dieu devient réelle et patente. Euh, mais aussi, on pourrait analyser, et je pense que ce qui manque aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je le dis, je l'ai déjà dit, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, que, que, en tout cas que moi j'ai en vue et qu'il faut viser, c'est qu'il faudrait aujourd'hui euh, renouveler la philosophie de la prière. Il faudrait se réintéresser à ce dont il est question dans ce que l'on appelait classiquement les démarches d'oraison, ce que l'on nomme aujourd'hui beaucoup plus volontiers euh, toutes les pratiques dites de méditation qu'on préfère bien entendu utiliser ce mot que celui d'oraison ou de prière mais une attention à euh, l'oraison et à ses diverses formes mais aussi euh, être attentif à la façon dont la progressivité euh, dans la méthode mystique est essentielle bref ce travail méthodique de sur soi se situe en amont et en aval du moment de l'expérience mystique Marqué, comme je le disais, euh, par une irruption de ce que, moment, une acmé, si vous voulez, un moment euh, d'une densité, de, le moment de, le nœud, le, le, le noyau fort, euh, qui est l'irruption de ce que le spirituel chrétien en particulier nomme Dieu. Mais maintenant, ce n'est pas seulement ce à quoi je voudrais être attentif dans cet exposé euh, indicatif d'éléments relatifs à, du rap, au rapport de la rationalité à euh, la démarche mystique. Le point que j'aimerais également développer, euh, présenter rapidement, quelques instants, c'est le thème du renoncement. Euh, le, je disais méthode euh, dans le, la, la, la discipline euh, sur, sur le corps, sur l'esprit, mais aussi euh, le... Le travail systématisé euh, du renoncement, qui concerne cette fois seulement l'aval du moment de présence qui constituait, je disais, le noyau, l'axe, mais, mais pas le tout, de l'expérience religieuse dite mystique. Car il faut, je dis aval, parce qu'il faut qu'il y ait eu cette expérience pour que le désir de renoncement se manifeste avec toutes ses conséquences. Il y a en effet, et c'est assez frappant, une sorte de renoncement méthodique dans l'expérience religieuse mystique lorsqu'elle atteint un certain stade de développement. On pourrait dire aussi abandon, on pourrait dire aussi euh, détachement, on pourrait dire, on disait plutôt plus radicalement au XVIIe siècle, anéantissement du moi et Simone Veil parlait quant à elle de décréation. Il y a comme une sorte de prise de conscience qui conduit petit à petit au renoncement. C'est-à-dire que plus l'expérience se radicalise, plus on renonce à ce à quoi l'on tenait et à tout ce qui faisait que nous étions ce que nous étions. Ce que Madame Guyon appelait le « moi propriétaire » qui constitue, pense-t-elle, l'obstacle principal au développement de la vie de Dieu en l'homme. Euh, la logique du renoncement conduit même à se détourner de tout ce que l'on pouvait même espérer. De ce point de vue, c'est pour cela que j'ai demandé si Anthony voulait bien faire la photocopie d'un poème de Simone Veil que je voudrais regarder une seconde avec vous, sur un point précis. En portant l'attention... Alors... Je vais le lire. Mal, le temps étant compté. Ouvrez-nous donc la porte et nous verrons les vergers. Nous boirons leur eau froide où la lune a mis sa trace. La longue route brûle, ennemie aux étrangers. Nous errons sans savoir et nous ne trouvons nulle place. Nous voulons voir des fleurs. Ici, la soif est sur nous. Attendant et souffrant, nous voici devant la porte. S'il le faut, nous romprons cette porte avec nos coups, nous pressons et pressons, mais la barrière est trop forte, il faut languir, attendre et regarder vainement, nous regardons la porte, elle est close, inébranlable, nous y fixons nos yeux, nous pleurons sous le tourment, nous la voyons toujours, le poids du temps nous accable. La porte est devant nous. Que nous sert-il de vouloir Il vaut mieux s'en aller en abandonnant l'espérance. Nous n'entrerons jamais, nous sommes là de la voir. La porte, en s'ouvrant, laissa passer tant de silence, que ni les vergers ne sont parus, ni nulle fleur. Seul l'espace immense, où sont le vide et la lumière, fut soudain présent de part en part, combla le cœur et lava les yeux presque aveugles sous la poussière je n'ai pas le temps mais je vous ai simplement indiquer la porte s'ouvre au moment où le sujet est prêt à renoncer à tout, même à son espérance et ce qu'il découvre ce n'est pas ce qu'il attendait ce qu'il attendait ce qu'il espérait en tant qu'être humain qui est ce qu'il est c'était des fleurs et un verger. Et quand la porte s'ouvre, cet espace immense où sont vides et lumières. Espace immense où sont vides et lumières qui comblent le cœur. Alors, donc, démarche de, démarche de renoncement. Démarche de renoncement, sur laquelle il faut encore dire beaucoup de choses, mais qu'il est hors de question d'approfondir maintenant. Euh, quand on se tourne vers l'expérience mystique, on peut ainsi faire l'analyse rationnelle et méthodique d'une expérience qui comporte en elle-même de la rationalité et de la méthode. Pourquoi dis-je maintenant, à propos du déploiement de l'expérience mystique même, qu'elle est rationnelle Dans quelle mesure l'expérience mystique est-elle rationnelle En ce que, me semble-t-il, à partir d'une situation dont on peut dire qu'elle n'est pas rationnelle en son fond, en son cœur, en son noyau, on est irrésistiblement amené à tirer rationnellement des conséquences spécifiques. Bref, ce serait un tort de penser que dans la conduite du mystique et dans la reconnaissance des conséquences attachées à son expérience, la raison est exclue. Bien au contraire, la raison est sollicitée. Il s'agit d'organiser systématiquement, par exemple, ou surtout, la renonciation, le détachement, la décréation. Un travail conduit médotiquement en vue de pouvoir répondre à un appel qui vient d'une expérience qui n'est pas rationnelle, mais qui a manifestement comblé l'âme. Pour cette expérience, on lâche tout le reste. Mais cet acte de lâcher est lui-même rationnel. Ainsi, il est rationnel, si l'on trouve un trésor dans un champ, de vendre tout ce que l'on possède pour acheter ce champ. Vous avez reconnu là un verset de l'évangile de Matthieu, 13, 44, mais au fond, peut-être que le plus adapté ici, au propos, ce serait le verset qui suit juste après et qui évoque, comme vous le savez, le marchand qui cherche de belles perles qui en trouve une de grande valeur et qui va vendre tout ce qu'il possède, en particulier, entendons-le bien, il va vendre toutes ses autres perles et l'achète. Il, il est incontestablement rationnel de poursuivre ce qui nous a fait le plus de bien ou même, mieux encore, ce qui a transfiguré la vie. Si l'on revient à la décréation méthodique caractéristique de l'expérience mystique radicalisée, il serait, je pense, intéressant d'examiner de près un exemple concret, et maintenant c'est impossible. Mais on pourrait donner deux, trois indications. Par exemple, orienté vers la lecture les Soum, qui, dans ses écrits, euh, elle, elle naît en 1914, elle meurt en 1943 en camp de concentration, euh, dans ses écrits, évoque l'image du puits euh, qu'il faut désencombrer pour faire en sorte que Dieu puisse se faire entendre en nous. Une fois qu'on a décelé sa présence au fond de nous, euh, il y a un travail qui suit. Euh, ou encore, je pourrais évoquer euh, ce que je disais tout à l'heure, Jeanne Guillon, et le, le travail, alors aussi exposé assez systématiquement dans la vie par elle-même, du travail de SAP sur le mois propriétaire où enfin Simone Veil est par suivre particulièrement les cinq premières sections de La Pesanteur et la Grâce, euh, aphorisme sélectionné par euh, Gustave Thibon lorsqu'il a édité les papiers qu'elle lui avait laissés en héritage lorsqu'elle est partie aux États-Unis, sachant que sans doute elle ne reviendrait jamais. A noter que l'expérience mystique, je voudrais noter encore que l'expérience mystique ne doit pas être isolée absolument de la réalité ordinaire. Parce que, ici, je viens d'insister beaucoup sur le noyau et sur ce qui suit. Le noyau, le moment de l'expérience mystique radicalisée et ce qui en s'ensuit. Euh, si, incontestablement, l'acné de l'expérience mystique consiste en une sorte d'irruption paroxystique, radicale et rare, il y a un continuum qui doit pouvoir être sous-jacent à cette solution de continuité que constitue l'expérience mystique dans son noyau. Simone Veil l'évoque d'ailleurs dans son propre récit de soi. Il est intéressant de lire à ce sujet l'autobiographie spirituelle qu'elle envoie, ce qui a été nommé autobiographie spirituelle, qu'elle envoie à Perrin, juste avant de partir également aux états unis euh, Ce continuum permet de distinguer une gradation dans la vie mystique, ce qui fait, ce qui orienta un peu autrement le propos. Car si l'expérience mystique survient Inopinément, en termes théologiques, elle est une grâce actuelle. Elle n'est absolument pas l'effet mécanique d'une préparation, mais elle ne survient pas en général à partir d'une tabula rasa, ni l'effet mécanique d'une préparation, ni ce qui survient à partir d'une tabula rasa. Quelque chose la prépare et l'accompagne dans l'histoire du sujet. Ainsi, et pour conclure, il y a une forme de rationalité au sens où nous l'entendons ordinairement dans la conduite de la vie mystique. Ce n'est pas une rationalité de l'expérience mystique en tant que telle. En tant que telle, cette expérience relève de ce que l'intelligence nommera, à juste titre, l'impossible. Mais cependant, il y a bien une forme de rationalité seconde. C'est-à-dire qu'en considérant l'expérience religieuse mystique prise dans sa globalité on découvre à la fois une rationalité théorique et pratique. Théorique dans le travail méthodique progressif et dans l'attention exercée sur soi-même, à la lumière de Dieu qui accompagne le processus, et parfois aussi, mais par lui, sans lui, c'est-à-dire dans la nuit obscure. Pratique dans le sens d'une recherche rationnelle au fond, une recherche rationnelle de ce qui est le meilleur, ce qui, une fois advenu, ne peut plus ne plus nous occuper. Impossible de passer à autre chose. Ce n'est pas une tranche de vie, la vie mystique. Alors, on pourrait même évoquer une rationalité discursive. Si l'on considère la mise en récit de l'expérience et l'on peut se demander même si toute la théologie chrétienne n'est pas tributaire de la mystique, c'est-à-dire si elle n'est pas le déploiement rationnel dans des directions multiples de l'événement fondamental qui est l'incarnation ou l'unité du Fils et du Père, tel que Jean la présente dans les chapitres 13 et 14 de l'Évangile, spécialement par exemple 14-10, « Je suis dans le Père », et le Père est en moi. » À étudier l'expérience mystique, je pense que la philosophie gagnerait beaucoup. D'abord parce qu'elle cesserait d'être aveugle à une réalité significative et sans doute irréductible de l'expérience humaine, à la... non pas dans sa forme, mais dans son fond, à laquelle elle se ferme de manière, me semble-t-il au fond, injustifiable. Ensuite, parce que cela permettrait aussi, en fait, d'alimenter une critique à la fois plus rigoureuse et plus constructive du religieux et des religions. Je vous remercie de votre attention.
1: On a dix minutes pour des questions. Monsieur Delcroix
0: Ça marchait. Euh,
2: parce que tu as choisi de, de euh, porter ton attention surtout sur le, sur le caractère euh, méthodique. Et en écoutant la fin, euh, je pensais à une autre direction que tu esquisses, me semble-t-il, concernant la même problématique. C'est-à-dire le caractère, euh, je ne sais pas si on peut dire rationnel euh, de l'expérience mystique, mais plus précisément l'expérience mystique comme condition de la rationalité. Euh, religieuse euh, je pense euh, à deux analyses je vais faire très vite je pense à deux analyses euh, qui considèrent l'expérience mystique comme une expérience avant tout du langage pas du soi pas de la relation à Dieu mais du langage religieux ou plus précisément qui considèrent que l'expérience mystique est une expérience du langage qui fonde la possibilité du langage religieux c'est euh, l'analyse de la fable mystique enfin en tout cas de, du, du, du premier tome de la fable mystique et en particulier de l'introduction de Michel de Certeau euh, et le commentaire qu'en fait Derrida dans psyché dans, dans, dans Nombre de Oui euh, l'idée c'est que y a, dans l'analyse de Michel de Certeau il y a deux choses euh, discutables ou pas, peu importe euh, mais il y a deux choses il y a euh, la, la considération très, dire, très circonstanciée d'une interprétation foucaldienne euh, le, le langage mystique et le langage rejeté sur les marges de l'institution euh, euh, fait partie du grand renfermement, enfin bref, c'est un motif euh, euh, bien connu. Mais il y a une chose plus intéressante, me, sem me semble-t-il, euh, c'est la manière dont Sertot euh, euh, montre que le langage mystique, l'expérience mystique du langage, plus précisément une expérience de deuil, et une expérience de deuil fondatrice, c'est-à-dire euh, non seulement l'impossibilité d'accès à Dieu, contrairement à ce qu'on dit justement, c'est-à-dire l'expérience ultime ou, ou première, ce, comme on veut, euh, de l'impossible nomination, est une expérience si, si profondément rationnelle, d'une certaine manière, enfin si, si profondément déterminante pour la rationalité qu'elle la fonde justement. C'est-à-dire c'est sur, sur, sur ce fondement négatif de l'impossibilité de nommer euh, et même euh, de, 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 de l'impossibilité de produire quelque chose comme une séquence discursive que se fonde tout, euh, toute la possibilité du langage et euh, le commentaire qu'en fait Derrida euh, lui aussi contestable mais ce qui est intéressant c'est la manière dont il, dont, dont il le fait considère que ce qui est isolé ici c'est d'une certaine manière, c'est ce qui va identifier, à tort, me semble-t-il, mais peu importe, du performatif, c'est-à-dire un acte de langage pur, qui ne, qui ne désigne rien, qui ne dit rien, euh, mais qui rend possible toute euh, désignation qui sera de facto dévaluée, puisqu'elle part de rien, d'une impossibilité, d'une dévaluation, mais en même temps qu'elle qu qu rend euh, possible, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas là... Euh, J'allais dire le complément euh, nécessaire de, cette, euh, de ce commencement irrationnel de la rationalité ou en tout cas de cette condition mystique de la, de
0: la rationalité. Oui. Je... Tu, le Merci. Dis, tu le dis très. Oui. Tu le dis. Tu le dis fort bien. Et je suis d'accord. Oui. Oui. Oui, oui. <rire> ah, bon. Tout à l'heure, on disait nine, mais là, on dit oui. Roger, Roger.
1: Oui. Je voudrais savoir pourquoi euh, mystique qualifie l'expérience. Parce qu'il me semble qu'une expérience ne peut pas être mystique. Sa signification peut être mystique. Sa signification peut être mystique, oui. sa valeur peut être mystique, sa compréhension peut être mystique. Une expérience mystique, franchement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que, par exemple, je pourrais avoir, des, avoir une expérience mystique sans m'en rendre compte Est-ce que euh, je pourrais croire avoir une expérience mystique et que je n'en ai pas eu il y, y, y a un certain nombre de problèmes là, qui, se, qui, qui se posent et dont je crois euh, qu'on ne peut parvenir véritablement à les euh, élaborer correctement que si on renonce à, à dire que mystique qualifie l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'avait dit il y a assez longtemps... C'est Edmond Ortig, que tu connais peut-être, que j'ai vu mm -hmm. comme professeur, qui ouais. connaissait un petit peu. La il avait la écrit mystique. un article là-dessus oui, dans la Revue de Métaphysique. C'est la dernière chose qui puisse être mystique, c'est une expérience. Ouais. Ce qui est mystique, c'est sa signification, c'est sa valeur, c'est sa compréhension. Euh, et comme l'a dit Vincent, je crois, euh, il disait bah, voilà, il peut y avoir une interprétation mystique de formules comme Dieu est amour. Et... Euh, je me demande si l'idée d'expérience mystique n'est pas extrêmement récente, liée essentiellement à l'idée de sujet dans la philosophie depuis pas si longtemps que ça quand même. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous les mystiques d'avant qui n'avaient certainement pas cette idée-là en tête On dit, vous savez bien que saint Thomas s'arrête. D'écrire parce qu'il a, on dit, une expérience mystique. Je ne vois pas trop comment, comment il aurait des expériences mystiques parce que expérience chez saint Thomas et mystique, ça ne va pas du tout ensemble. Enfin, vous voyez, je, je suis gêné par cette expression qui a envahi le discours euh, sur la mystique, mystique et dont je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas problématique. Je, juste encore une référence Wittgenstein parle du mystique, il parle jamais de l'expérience mystique mmh. et. Le mystique, c'est ce qui n'est pas du tout caché, ce qui n'est pas du tout intérieur, mm
0: -hmm. c'est ce qui se montre. Mm -hmm.
1: Mais c'est ce qui ne peut pas se dire. Mm -hmm. Et je me demande, s'il quand on relit beaucoup de mystique, en, en ayant ça en tête, on dit, oui, bah, c'est gros ça qu'ils sont en train de dire. Ça, mm -hmm.
0: ça se montre. Mm -hmm. Mm -hmm. Certes. Alors incontestablement, le terme d'expérience est connoté par la façon dont les sciences humaines ont organisé l'étude du religieux fin 18 e 29 e début 20 e Cela étant dit, euh, au fond, à quoi, euh, vers quoi on pointe On pointe vers quelque chose qui se passe et qui investit le sujet, l'âme, le et le corps et qui le, le bouleverse et que l'on nomme en général euh, moment extatique ce moment extatique tu le trouves décrit euh, dans euh, le, le tu le trouves pointé dans euh, la vie de Plotin euh, tu le trouves euh, euh, pointé dans le monde de Jean Gerson en fait euh, la théorie euh, à la fin du XVe siècle et parle du fait que euh, certaines personnes vivent la présence de Dieu à l'âme et toute la théologie, mais celles-là sont au bénéfice de quelque chose qui n'est pas donné à tous, que moi, je ne peux pas euh, partager et vivre. Cela dit, les théologiens d'université savent ce qu'il en est de euh, euh, la doctrine de Dieu à partir de la révélation, ils peuvent donc donner des garde-fous à ceux qui vivent euh, la révélation déjà en eux, en eux, euh, et, et qui sont euh, mystiques et qui sont euh, euh, et qui vivent et qui, et, 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 qui sont, et qui sont au titre de la théologie mystique. Donc, je ne... ce que, au fond, quand on parle d'expérience, on veut dire simplement, on veut pointer une altération. Euh, de la personne de, 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 de l'individu singulier une altération par euh, une réalité qui vient à elle et qui bouleverse et dont on ne peut savoir quelque chose que par ce qui en sera exprimé et ce qui en sera exprimé ce sont des paroles souvent d'ailleurs poétiques mais ce seront aussi des attitudes et des actes, c'est-à-dire, au fond, une, la, la, une manière d'être. Et de ce point de vue, il est impossible de dissocier euh, mystique et éthique, donc pratique. C'est même, d'ailleurs, un, un chibolette, ce qui permet d'attester le fait que, parce qu'il s'agit d'une altération intérieure, ça peut être aussi euh, une altération intérieure. On peut la mimer. Ça, elle peut être pseudo. Et le seul d'ailleurs, et, et la seule différence entre euh, un mystique, euh, euh, alors soit un mystique qui casse son navire. Ça, ça arrive parce que l'expérience est tellement violente lorsqu'elle se radicalise que certains sombrent. Le père Surin, là-dessus, à ce propos, est extrêmement intéressant, euh, mais c'est un sombre. Euh, le... Lorsqu'elle se radicalise et qu'elle est une traversée redoutable, le... elle débouche sur des, ex... des... des expressions poétiques, langagières. Elles sont créatrices également d'attitudes éthiques nouvelles, de manières d'être inouïes, et qui sont l'expression même de ce que nous nommons, nous, aujourd'hui, l'expérience mystique, mais qui sont son déploiement. Moi, de mon côté, quand je considère l'expérience mystique, je considère ce moment d'acmé, d'altération du sujet, euh, et qui est également un moment d'altération, et puis le moment enfin, qui inaugure Dieu présent, absent, parce que c'est bref, en fait. C'est bref, et Dieu se donne et se retire, souvent, alors régulièrement, plusieurs fois, dans les cas enfin, de dire quand on, est, quand on lit les, 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 plusieurs fois mais il se donne et se retire l'expérience mystique c'est l'ensemble moi je, donne, je, je, je considère sur l'ensemble c'est à dire depuis la disposition qui est même préalable à ce qui peut de façon absolument euh, non prévisible se produire et jusque tout le déploiement des conséquences à mes yeux, l'expérience mystique doit être comprise ainsi. Mais ça n'a pas, du coup, le même sens que l'expérience interne d'une conscience telle qu'on l'entendait euh, à la fin du 19e ou au début du 20e. C'est-à-dire que ça, est, ça, ça déborde de ce cadre, ça déborde ce cadre le, cette compréhension de l'expérience comme vécue intérieure d'une conscience qui ne peut pas se dire. Euh. Mais il y a. Y a, y a il y a altération du sujet ou de l'individualité. Et cette altération euh, est, 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 est extrêmement profonde.